0: الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه وافضل ذريته محمد وال بيته آه. الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين قلنا انه دليل خامس على ولادته سلام الله عليه اللي هو علماء الانتار والتاريخ بولادته كغيره من سائر شخصيات التأريخ حينما نريد أن نستفسر ونتساءل عن ولادة عن بن شداد اللي هو في الجاهلية أو عن ولادة نابليون بونابرت، أو عن ولادة أي شخصية من الشخصيات التي لم نرها في عصرنا يقول الجواب أن التأريخ ببابك افتح الكتب التأريخية وانظر تاريخ هذا الرجل وهذه الشخصيه ولادته ابوه عشيرته يثبت فاذا الامام المهدي الدليل الخامس كان على ولادته هو اعتراف علماء الانساب والتاريخ بولادته سلام الله عليه طبعا من اهل السنه والجماعه فضلا عن شنو اسباب واجماع علمائنا رضوان الله عليهم نقرا بعض الفقرات وهذه مهمة أيضا لشخصيات كبار من علماء السنة اعترفوا بذلك. أولا أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة العدوي الشافعي المتوفي سنة 652. شخصية كبيرة جدا عند أبناء أهل السنة والجماعة، لذلك عرفوه الصفدي قال كان صدرا معظما محتشما وقال أبو شام وكان فاضلا عالما تولى القضاء ببلاد بصرة والخطابة بدمشق ثم طلب لمنصب الوزارة الأربلي يعرفه أيضا يقول كان شيخا مشهورا فاضلا مذكورا السبكي أيضا قال تفقه وبرع في المذهب وسمع الحديث بن سابور وكان من صدور الناس ماذا قال هذا الرجل العلامة من أهل السنة والجماعة قال في كتابه مطالب السؤول الباب الثاني عشر في أبي القاسم عليه السلام الإمام أبي القاسم المهدي محمد ابن الحسن الخالص ابن علي المتوكل علي الهادي ابن محمد القانق يعني محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الزكي، ابن علي المرتضى أمير المؤمنين المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يقول هذا نص واضح على وجوده سلام الله عليه وولادته من الإمام الحسن العسكري وهو من أكابر علماء السنة ثم يقول فأما مولده فبسر من رأى في 23 رمضان سنة 58 و 200 للهجرة. هذا الأول طبعا نحن قد نختلف معه في هذه الجزئية سنة 258 أو 255 لا مشاحة في هذا الاختلاف أن أصل المطلب أنه مولود من وأبوه الإمام الحسن العسكري هذا يثبته هذا العالم السني الشخصية الثانية العملاقة أيضا من علماء أهل السنة يرحمكم الله أبو عبد الله فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد الجنجي الشافعي المتوفي سنة 658 يقول يقول في الباب الثامن من الابواب التي الحقها بابواب الفضائل من كتابه كفايه الطالب بعد ذكر الائمه من ولد امير المؤمنين مع لفظه نص نص هذا وهذا متوفي سنه 658 للهجره يقول وخلف اي الامام الهادي من الولد ابا محمد الحسن ابنه الامام الحسن العسكري ثم قال بعد فاصل قال ابنه اي ابن الامام الحسن من هو؟ وهو الامام المنتظر ونختم الكتاب بذكره مفردا اذا يعترف بان للامام الحسن شنو؟ ولد هو الامام المنتظر وبما ان فيه روايات كثيره قال نختم به بشكل منفرد وفعلا الف كتاب خاص في البيان في اخبار صاحب زمان <تصفيق> الثالث طبعا هذا النموذج الاخير حتى ندخل فيه والا هو عشرات الموارد كما قلنا حيث احصاها السيد تامر العميدي فيما اعتقد فيما اظن اكثر من 132 شخصيه علميه كبيره من علماء التاريخ والانساب والفقه اعترفوا بولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأنه من ابن وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. المهم الشخصية الثالثة ابن الصباغ المالكي نور الدين ابن الصباغ المالكي هذه شخصية أيضا معروفة مذهبه مالكي. المتوفي سنة 855 قال عنه م- معرض شخصية عملاقة قال عنه الزركني فقيه مالكي من أهل مكة مولدا ووفاة يقول في كتابه الفصول المهمة في ترجمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام خلف أبو محمد الحسن من الولد ابنه ابنه الحجة القائم المنتظر لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبه الوقت وشده طلب السلطان وتطلبه للشيعة وحبسهم والقبض عليهم اصرح من هذا النص موجود نص صريح في ولادته سلام الله عليه وان اباه هو الامام الحسن العسكري اذا هذه نبله تتم للدليل الخامس الذي ذكرناه سابقا وقلنا ان مشاهير علماء اهل السنه والجماعه اعترفوا بولاده الامام المهدي سلام الله عليه بعد هذه المقدمه والتتمه ندخل في موضوعنا الثالث والاخير وهو ايضا موضوع حساس نتطرق فيه للاجابه الى شبهات طرحت ومواقف عليكم السلام ورحمة الله لابد من تحليله. الشبهة الأولى، الإشكال الأول، السؤال الأول، ما شئت فعبر. هل يعقل؟ هل يعقل؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ أربعين سنة حتى شنو نزل عليه الوحي إذن أمر الرسالة وأمر الإمامة أمر عادي أمر عظيم أمر عظيم الآن نحن في مجتمعنا إذا أردنا أن نكلف شخصا أو نرسل إنسانا الحسين عليه السلام أرسله مسلم ابن عقيل قال لهم بعثت اليكم اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي وكان عمره ما يقرب من أربعين عاما فالانسان الذي يريد ان يرسل في قضيه مهمه ما لا يرسل طفلا صغيرا وانما يرسل اهل الرشد من عليهم الاعتماد في هذه القضيه فكيف الامامه ونحن يعني وانتم هذا السني يرد علينا ويشكل علينا وأنتم تقولون أن الإمامة موقعها عظيم جدا، فكيف يرسل ويبعث إماماً وهو طفل صغير عمره خمس سنين؟ لمهمة ليست وقتية، لمهمة إملاء الأرض قسطاً وعدلاً؟ سؤال وجيه يحتاج إلى جواب أوجه، صح؟ ما هو الجواب؟ الجواب حلي ونقضي قرآني وتاريخي صح؟ ماذا يقول القرآن أنتم الذين تدعون أنكم تتبعون القرآن يا أهل السنة والجماعة ماذا يقول القرآن في قضية عيسى عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى نبياً وهو في المهد وليس صبي في المهد وكذلك في قضية شنو يحيى عليه السلام آتيناه الحكمة صبية يحيى فيحيى وعيسى خير دليل وأنتم يا أهل السنة والجماعة تعتقدون أن النبوة والإمامة أن النبوة والرسالة أفضل من ال الإمامة موقعا ومنصبا ومقاما. إذا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أودع نبوته ورسالته في في شخص هو في المهدي بعد لم يستطع النطق وإنما تكلم بمعجزة حينما أشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات المباركة في قضية عيسى وهكذا في قضيه يحيى واتيناه الحكمه صبية اذا لا يقول النقائل كيف من المحال ان ان الله سبحانه وتعالى يبعث لمهمه عظيمه طفلا صغيرا قد فعلها في شنو في عيسى وفي يحيى فلماذا هناك يجوز وفي امامنا لا يجوز. باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. هذه قسمه ضيزى. لو كلها تقولون نحن ما نؤمن بهذه القضيه اصلا. حتى نقول لكم انكم انتم تكفرون بالقران الكريم وتنتهي المساله. اما اذا كنتم تعتقدون بالقران وتؤمنون به فالقران بين ايديكم وايدينا وهو قد نص على امكانيه ذلك ووقوع ذلك. حيث عيسى عليه السلام رشح يحيى لهذا المنصب العظيم هذا أولا <تصفيق> ثانيا هل هل سؤال هكذا هل اختيار الإمام بأيدي الناس أم بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله ولا يمكن أن يكون بيد الناس الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء لذلك الآية الآية تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار طيب هاي وشاورهم في الأمر إذن شنو وشاورهم في الأمر كيف نتعقلها نقول هذه في أمور أمورهم الخاصة وليس أمر الله سبحانه وتعالى والإمامة كالنبوة من الأمور المختص بها الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء من عباده هو الذي يختار ما كان لهم الخيار كما أن الأمة ليس لها الخيار في اختيار نبي او اختيار رسول كذلك ليس لها خيار في اختيار شنو امام وهنالك تجربة الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا حتى نفهم هذه القضية باجلى مظاهرها نبي من انبياء الله اختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا قالوا شنو ارنا الله جهرا. اختيار نبي معصوم من أولي العزم اختار مجموعة على أساس أنهم هؤلاء خلف أصحابه وإذا به شنو هؤلاء إما لا يعرفون أن الله لا يرى وإنما شنو أو يعرفون ومع ذلك طلبوا ذلك عتوا وكفرانا فإذا كان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يقع اختياره على المادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى فكيف بسائر الناس فكيف بالأمة وهي أمة غير معصومة وهي أمة أغلبها لا يمكن أن يتبع الصراط المستقيم تحكمهم الأهواء تحكمهم القبليات تحكمهم الطائفيات القوميات العرقيات كل هذا في هذه الأمة فكيف نريد لها أن ترشح شخصية مصطفاه من الله تكون خليفة لله سبحانه وتعالى هذا ما لا يمكن إذا هذا الإشكال أنه كيف يبعث الله سبحانه وتعالى إماما وهو صغير هذا إشكال غير وجيه وهو مردود كما بينا في القرآن الكريم ولا يقول أن قال أن الله سبحانه وتعالى بعث طالوت مثلا وقال شنو زاده بسطة في العلم والجسم. هذا إشكال متمم للإشكال الأول مالته حينما قالوا قالوا سلمنا يا أبا كما تقولون أنه في عالم الإمكان يمكن أن يبعث الله سبحانه وتعالى طفلا صغيرا لكن هذا الطفل ماذا يعمل؟ انتم تريدون ان يكون حاكما على الامم، حاكما على العالم، وهذا الحاكم لابد ان يكون ذا بأس شديد. زاده الله في قضيه طالوت، زاده الله شنو؟ بسطه في العلم والجسد، والطفل هو يحتاج الى الى من يحافظ عليه، الى من يطعمه، الى من يشربه، فكيف تريدونه ان ان يقود الجيوش لاحلال السلام العالمي؟ نقول هذا ايضا امر اشكال باهت اشكال لا طعم له ولا لون صح؟ إلى طعم وإلى لون؟ لا ما ليش؟ لانه من قال ان الامام في اول عهده يراد منه ان يكون شنو؟ مسلحا بهذه الامور ليس شرطا حينما يشتد حينما يكون في قدرته ذلك قدرة البدنية أمكن أن يفتح الفتوحات لا يشترط في الإمام أن يكون في بداية إمامته وفي بداية منصبه أن يكون متسلحا بمثل ما قلت واللطيف هم يشكلون علينا ويفعلونها خلفاء بن العباس نصهم هم أطفال يقتل ابوه ويخلوه بعد لم يبلغ الرشد عشر سنين عمره ثمان سنين يكون هو شنو؟ خليفه المسلمين هاي آه الارض الاسلاميه الشاسعه هذا آه هو خليفه المسلمين وهو طفل صغير، من الذي يدير المملكه؟ اما تديره امه مثلا او الحاجب او الوزير او البرامكه في وقتهم او ما شاكل ذلك. اذا اتضح انه لا يشترط في الامام ان يكون رشد كبيرا وراشدا من الناحيه الجسميه فانما الاختيار بيد الله سبحانه وتعالى وهؤلاء قوم زقوا العلم زقا عندهم العلم اللدني الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لذلك نتحدى العالم باجمعه لا ترى اماما من ائمتنا قد عند شخص من العلماء فلذلك يقال أنه أحد الأدلة على إمامة الإمام احتياء استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل انتهينا من هذه الإشكالية المهمة ندخل في إشكالية مهمة ثالثة وربما تكون الأخيرة إشكالية التوقيت والتطبيق في هذا العصر في كل العصور نحن نمر بمرحلة خطرة القضية المهدوية قضية بما أنها قلنا سابقا إنسانية بما أنها متواترة إسلاميا فالكل يعتقد بها وبما أنها تمثل طموح المستضعفين طموح الفقراء في في شتى ارجاء المعموره. لذلك لانه يملاها قسطا وعدلا. لذلك طمحت اليها انوف قوم. واشرأبت اعناقهم الى التصدي لمثل هذه المهمه. فادعاها الكثير منذ الصدر الاول للاسلام والى يومنا هذا. ادعاها وادعيت قسم ادعاها وقسم, الدعاها وقسم الدعاها لهم. ادعيت ل محمد بن الحنفية رضوان الله عليه ففئه خاصه سموا بالكيسانيه قالوا بان الامام المهدي هو محمد بن الحنفية وهو غائب يظهره الله سبحانه وتعالى في وقت ما يشاء اسم قال بانه الامام الكاظم سلام الله عليه هو الامام المهدي وسموا بالواقفه، وقفوا على الامام الكاظم سلام الله عليه، وادعوا عدم موته، انكروا موته. وقالوا ايضا بغيبته. وهكذا عبر التاريخ في يومنا هذا قبل 30 سنه في 1410 تقريبا استحل الحرم المكي من قبل جهيمان. شخصيه معروفه سعوديه ذا اسمها جهيمان وموجود حتى صوره بالانترنت، بس تكتب الجمان يطلع شخصه وصهره الذي ادعى الامام وهذا كان وزيرا له صحره اسمه محمد بن عبد الله هؤلاء استحلوا الحرم مسجد الحرام واخذوا من فيه على انهم رهائن ولم يطهر المسجد الحرام منهم الا بالاستعانه بقوات كوماندوز فرنسيه لاقتحام الحرم المكي وقتل من قتل وأسر من أسر منهم قضية مهدي السودان الذي حرر السودان ادعى المهدوية أيضا وناجز وقاتل الدول آنذاك وانتصر لفترة وادعى المهدوية وهكذا أما في يومنا هذا فحدث ولا حرج إذا لا نستغرب من ادعاء البعض أنه الإمام المهدي سلام الله عليه أو يدعي أنه مرتبط بالإمام المهدي لبيان قدسيه له حتى يجد له اتباعا انه هو باب من ابواب الامام المهدي قبل 200 عام اقل من هذا التاريخ فتح شرخ كبير في عالم التشيع والطائفه الشيعيه وهم البابيه والبهائيه هؤلاء ادعوا انه محمد 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 علي الشيرازي أنه هو باب من أبواب الإمام المهدي سلام الله عليه ثم ترقى ودع الرسالة وجاء بقرآن جديد وانحرف عن الآن أيضا هم طائفة منحرفة عن الإسلام فضلا عن التشيع. الهم معابدهم الخاصة، الهم طريقتهم فالانحراف موجود في كل وقت وزمان. المهم لابد أن نحن نكون على بصيرة من امرنا لا نخدع كل من يرفع رايه ويدعي المهدويه او من انصار المهدويه لا نخدع ببساطه ونتبعه وهذا ما حدث فعلا في يومنا هذا احدهم يدعي انه اليماني وانه ابن الامام وانه رسول من قبل الامام سلام الله عليه للعالم كافه هذا ايضا واسمه محمد بن الحسن هو محمد هو احمد ابن إسماعيل بن قاطع من البصرة ودرس الهندسة ثم ادعى درس في الحوز بعد سنتين وادعى هذه الدعوة الكبيرة وصدقته الناس الكثير من الناس ما نقول الكثير يعني الكثير بالنسبة صدقوه وعنده أتباع أيضا في في هولندا في مصر في العراق في القطيف جاي يكون عنده شنو أتباع يدعي أنه ابن الإمام سلام الله عليه كيف إذن الإمام تزوج أمه ويدعي أنه ابن الخامس يعني معنى ذلك أن آباءه الستة الخمسة كلهم أولاد شنو الامام سلام الله عليه لأنه هو الابن الخامس يعني في السلسلة يعني جده يكون هو الإمام المهدي جده الخامس إذن هنالك إشكالية في التطبيق لا بد من الحذر منها البعض لا يطبق على نفسه وانما يطبق الاحداث وهذا ايضا ما نسمعه كثيرا في احداث سوريا مثلا احداث سوريا هل تدل على قرب ظهور السفياني وقرب ظهور الامام سلام الله عليه البعض يؤكد هذا المعنى يقول اي نعم السفياني سوف يظهر وهذه بوادره هذا حرب سوريا واختلاف الرمحين يعني اختلاف جيش النظامي ويا الجيش الحر هاي الرمحين وبعده مباشره سوف يظهر الرايات الثلاث رايه الاصهب والأبقى والسفياني يعني بعد سنه اقل السنه سنتين اذا ظهر السفياني اذا شنو اذا الامام المهدي يظهر نحن نقول هذه كلها خزعبلات لا يمكن التمسك بها نحن أهل البيت سلام الله عليه مثل ما أمس صورنا قلنا شلون المطار المدرج مال المطار فيه إضاءات وعلامات الطائرة بالليل وهي ترى هذا المدرج مثل الأرض السهلة وتنزل بسهولة جدا، ليش؟ بواسطة تبني العلامات، أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا للتشيع لهذه الطائفة لهذا لهذه العقيدة علامات واضحات جليات لا يمكن أن يختلف عليها أثنان وهذه العلامات هي حتمية وهي خمسة الصيحة تحدث في 23 شهر رمضان ينادي جبرائيل أن الحق مع علي وفي نداءات متعددة طبعا بعضها أن الإمام المهدي قد ظهر فاتبعوه الحق مع علي قبله في رجب يظهر السفياني ويقترن بظهوره ظهور اليماني والخراساني في يو في سنه واحده في شهر واحد في يوم واحد. اذا اذا واحد ادعى خروج السفياني ولم يخرج اليماني يقول له انت شنو؟ كذاب. اذا خرج اليماني ادعى واحد انه أنا اليماني ولم يخرج قرناه اللي هم الخراساني والسفياني ايضا نقول له هذا لا دليل عليه. وأنت عند الجاه، فإذن هذه العلامة المميزة وهي الصيحة أولا اثنين خروج السفياني واليماني والخراساني في يوم واحد ثلاثة الخسف بالبيداء حينما يريد السفياني أن يذهب لمقاتلة الإمام المهدي سلام الله عليه وهو في المدينة فتصل أخباره إلى السفياني فيرسل فيبعث بعثا ويرسل جيشا الى المدينه للقبض على الامام سلام الله عليه، الامام يهرب الى مكه. السفيان يدخل الى المدينه فيعيث فيها فسادا وينهب ويستبيح النساء ويستبيح الاعراب. الامام المهدي يهرب الى مكه فتاتيه الاخبار للسفياني ان الامام المهدي هرب الى مكه فايضا يجيش الجيوش لقتاله في مكه لكن الله سبحانه وتعالى يخسف به في البيداء بين مكه والمدينه ولا ينجو منه الا من هذا الجيش الجرار الا شنو اثنان اذا هذا اقرب العلامات الى ظهور الامام سلام الله عليه هو قتل النفس الزكيه بين الركن والمقام قتله قبل ظهور الامام سلام الله عليه ب 15 يوما اذا هذه هي العلامات الحتميه التي ذكرها اهل البيت سلام الله عليه اما التحرصات والقول ان احداث سوريا كذا لكن اليوم نزل مذنب في روسيا فجاءت الاتصالات على مركزنا وعلى المؤسسه انه هل هذا المذنب هو علامه من علامات الظهور؟ فاصبح وحش اصبح هنالك وسواس عند الناس انه اي حدث يحدث يقولون انه هذا علامه من علامات الظهور والإمام راح يظهر حينما نبش الوهابية عليهم لعائل الله قبر الصحابة الجليل حجر أمر مؤلم جدا لكنه ليس علامة فرق بين أنه أمر مؤلم محزن لقلب مولانا صاحب العصر والزمان أبكى المؤمنين هذا الحدث الشنيع هذا كله صحيح لكن هل هو علامة على ظهور الإمام المهدي؟ ما عناش؟ لا في آية، لا في رواية، لا في تاريخ. <تصفيق> إذا أهم شيء عدم التسرع لذلك مذنب، مذنب، نجم، نجم، شهاب، الشهاب شهوب نزل شهاب كبير جداً جرح ألف نفر، ألف شخص جريح وهدم بعض. الأماكن وكذا، قبل شهر ونص مو يعني ليس بعيداً، قبل شهر ونص تقريباً، وطلعوه بالقنوات الفضائية والإذاعات ويعني الإعلام العالمي. فإذاً يعني نوصي أنفسنا بعدم الاستعجال في إظهار العلامات وفي تطبيقها وهو هذا الأمر الخطر نطبقها. ادعى شخصٌ اليماني، قلنا نعم هو اليماني. نعم رويدا رويدا يجب أن نتأمل لذلك هلك المستعجلون ونجا المسلمون في الرواية الشريفة في الرواية في بعضها هلك المحاضير قيل يا ابن رسول الله وما المحاضير قال المستعجلون كل من هب ودب كل شيء رأوه قالوا أنه هذا هو الإمام المهدي أو هذه هي العلامة في قرب ظهور الإمام سلام الله عليه يحدث تفجير مثلا في بغداد قالوا هي هاي العلامات حدثت هذه الثوره العربيه ما يصطلح عليه بالربيع العربي قال هو هذا العلامات طبقوها تخلع العرب أعنتها عندنا في بعض الروايات انه تخلع العرب أعنتها اذا هذه تخلع العرب أعنتها يعني لا تقاد حينئذ من قبل حكامها هكذا مفهوم الروايه فطبقوها على هذه التوراة هذا كله استعجال لا داعي له المهم التمركز والاهتمام بالعلامات الحتميه الخمسه اذا اذا حدث فنور على نور والامام سلام الله عليه حينما يظهر ان شاء الله يجدنا انصارا واعوانا وشيعه ومحبين وفدائيين له سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل اليوم يعني اختصرنا حتى نفتح ايضا المجال للاسئله في خلال هذه الحلقات السلام نعم. السفياني السفياني شخصية أموية من نسل أبي سفيان شخصية أموية من نسل أبي سفيان يخرج من الوادي اليابس في سوريا في سوريا هو الوادي اليابس طبعاً لن في في سوريا الآن الحدودية وإنما الوادي اليابس حتى يشمل الأردن في جزء منه الأردن هذا الوادي اليابس يشمل هذه من الأردن ويدخل إلى سوريا أيضا. <تصفيق> فهو أموي وفي بعض الروايات تقول اسمه عثمان ابن عنبسة فليس بالضرورة أن يكون الاسم اسما آآ يعني آآ تدليليا بقدر ما أن يكون اسما رمزيا، ليس بالضرورة، لكن كشخصية أنه أموي من نسل أبي سفيان يخرج من الوادي اليابس فلنفترض في سوريا أو الأردن قريبا منها يملك الكور الخمسة يملك أساسا يملك مدة ملكه من حين ظهوره إلى قتله على يد الإمام المهدي سلام الله عليه خمسة عشر شهر من حين ظهوره إلى مقتله خمس شهر يحارب فيها في سوريا يحارب وإلى أن يستقر ملكه ستة أشهر ستة اشهر يقاتل منه الاصهب والابقع هذان هم شخصيتان هم ليس من يعني من الموالين ايضا من اهل السنه والجماعه لكن شخصيات موجوده في سوريا لكنهم يقاتلهم وينتصر عليهم ويملك الكور الخمسه، كور الخمسه يعني خلينا نفترض المحافظات الخمسه النسرين، حلب، حمص، دمشق هذه الاماكن فيسيطر على سوريا. لمده شنو؟ سته اشهر فاذا سيطر عليها ذاك الوقت يبعث الجيوش الى العراق الى الى المدينه كما قلنا ويحارب في هذه الاماكن يحارب ايضا قريب قريب العراق عوف السلم يقاتله قتالا شديدا حتى تسمى مأدبه السماء معركه قرقيسيا تحدث في هذا المثلث بين العراق والاردن وسوريا. هناك معركه كبيره جدا تسمى مأدبه السماء لكثره من يقتل فيها مئة ألف من الجبابره، يعني القاتل والمقتول هم كلهم جبابره وطواغيت كلهم مو مو من جماعتنا. الطيور تاكل من 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 اللحم. هكذا تصوره الروايات الشريفه. ف... ثم يقاتل الامام سلام الله عليه فالامام تسعه اشهر يحكم يعني بعد استيلائه على الكور الخمسه سته اشهر يحكم باستقرار تسعه اشهر ويقتله الامام سلام الله عليه في سوريا. نعم <تصفيق> ما, ما, ما فائده هذه البيبه الطويله. طبعا أهل البيت سلام الله عليهم، خلينا نقول ما فائدة أو ما هي حكمة هذه الغيبة؟ أهل البيت سلام الله عليهم ذكروا بعض العلل وبعض الحكم لهذه الغيبة، وادّخروا العلة الرئيسية لهم، وقالوا أنه لا يطلع عليها إلا في وقت الظهور. لا يمكن الاطلاع على الحكمة الرئيسية الأساسية إلا في وقت الظهور لذلك كالخضر عليه السلام حينما كان مع موسى فقتل الطفل انتفض موسى قال إنك لن تستطعي معي صبره صح؟ ثم خرق السفينة أيضا انتفض موسى بعد أن انتهى من هذه قال تعال الآن أخبرك أما السفينة فكانت لمساكين يخرجون هشفل في البحر وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالح فخشينا أن يرحقه وكان, وكان تحته كنز لهما وأما الغلام فكان أبوه, أبوه صالحين فخشينا أن يرحقهما صغيانا أو مضمون الآيات فبعد أن ان انتهت القضيه والامتحان الالهي بين الخضر العلل الرئيسيه لهذه الاعمال هنا ايضا لا يمكن بيان العلل الرئيسيه لهذه الغيبه المباركه الا بعد الظهور لكن مع ذلك ذكر اهل البيت بعض العلل العله الاولى خوف الختم كما شرحنا القصه في قضيه المصباح والاضاءه خوف القتل. نحن نعلم ان في قضيه فرعون الم يستحي نسائهم؟ الم يقتل الحوامل؟ الم يفرق الرجال عن النساء؟ في قضيه نمرود وابراهيم ايضا فعل نفس الفعل. الجبابره لا يستقر لهم حال وهم يعلمون انه سوف يولد مولود بحسب ما اخبرهم المنجمون تاره او سمعوا روايات رسول الله صلى الله عليه واله فلا يقر لهم قرار. إلا أن شنو يذبحوا هذا لأنه هم هم المسلطين هم المسلطون على عروشهم وهم الداعمون للطغيان والانحلال ولا يفرحهم ولادة شخص سوف يكون قامعا ومبيرا للظالمين والجبابر فطبيعي لا بد من الملاحقة الكبيرة لهذا المولود، وبالفعل كان بيت الإمام الحسن العسكري مملوءا بالعيون، يعني بالجواسيس مملوءا بالعيون ولذلك ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى حمل أم أمه نرجس إلا في ساعة الولادة حينما قال الإمام الحسن لعمته حكيمة يا عمه باتي عندنا، بيتي عندنا هذه الليلة عندنا قالت له لماذا قال سوف يولد لي مولود ممن يا ابن رسول الله قال من هذه من نرجس فتقول حكيمة فذهبت إليها فقلبتها ظهرا لباب لم أجد فيها حملا فقلت لم أجد حملا قال هو ما قلت لك ما عليه هي قضية غيبية هو ما قلت لك بالفعل إلى أن أصبح الفجر قرب الفجر وإذا بها تتأوخ سلام الله عليها وتلد المولود المبارك. صلى الله عليه وسلم في ليلة الخامس، في فجر الخامس عشر من شعبان. إذا هذا خوف القتل. وهذا ما زال ساري المفعول. لا يقول واحد أنه الآن ماكو خوف قتل، لا الآن أيضاً هنالك رصد، هنالك معاهد، هنالك استخبارات عالمية، تدقيقات دائماً يبحثون وإحنا في اول لقاء عرفته بخدمتكم انه حينما عملنا موقعا صغيرا في الامام المهدي قبل عشر سنين لمده سته اشهر راينا الدول التي اكثر الدول الداخله في هذا لهذا الموقع فوجدنا اول دوله الفاتيكان وبعدها اسرائيل. وبعدها تجي الدول الاسلاميه وعربيه وكذا. اذا هؤلاء ايش قد من تدين الى هذه القضيه؟ مع أنه موقع مزهود فيه ليس موقعا عظيما ولم تكن فترة إنشائه إلا ستة أشهر ونقول فد موقع يومية خمسة آلاف عشرة آلاف شخص يزوره لا فد موقع مهمل ومع ذلك هم راضين وهكذا ما نجد أيضا حتى يعملون أفلام هوليود وما هوليود أفلام في الرجل العربي الذي يطيح بعروشهم وما شاكل ذلك إذا خوف القتل اثنين من الثمرات ان لا تقع في عنقه بيعه من قبل احد الظالمين لان اهل البيت سلام الله عليهم كلهم سالموا حتى الحسين سلام الله عليه شهيد كربلاء هو سالم معاويه حينما كان في زمن الامام الحسن العسكري حينما الامام الحسن المجتبى حينما صالح معاويه الامام الحسين لم ينتفض على معاويه في زمن الامام الحسن المجتبى. وكذلك بعد شهاده الامام الحسن المجتبى بقي عشر سنين. عشر سنين معاويه موجود ولم ينتفض عليه الامام الحسين. بعد موته في سنه خمسين بعد موته العفو في سنه 60 الامام الحسن المجتبى توفي استشهد سنه خمسين، وبقي الامام الحسين مسالما ولم يحارب معاويه الى سنه 60، بعد موت معاويه ارادوا ان يبايع يزيد فانتفض. اذا حتى الحسين سلام الله عليه بايع خلفاء على الاقل بايع الاول وبايع الثاني والثالث. لا نقول حينما نقول بايع لا تكون هنالك شبهه انهم اذا بايعوا يعني اذا احنا ماكو ما خلاف واحنا مخلين بايع. نقول البيعه البيعه صوريه البيعه شكليه اكراها كما ان الله سبحانه وتعالى في الان تقرون في الفقه ان الزواج الاكراهي باطل او مو باطل الطلاق عن اكراه باطل او مو باطل اي شيء اي متاجره اي بيع اي شراء عن اكراه يصح ولا لا بد أن تكون هناك شنو طيب نفس في من شرائب المعاملة أن يكون عن طيب النفس وعن الاختيار فإذا كان عن إكراه فلا قيمة له فأهل البيت سلام الله عليهم وإن بايعوا لكنه عن إكراه لحفظ دماء الأمة لحفظ فالإمام المهدي بما أنه سوف يخرج بالسيف أبى الله سبحانه وتعالى أن يكون في عنقه بيعة لغيره من طواغيث عصره هذه فائدة ثانية الفائدة الثالثة الحكمة الثالثة هو راجع لنا لتغربلوا ثم لتغربلوا حتى لا يبقى إلا الأندر فالأندر في قضية نوح عليه السلام حينما دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلك قومه إنهم لن يلدوا إلا فاجرا <تصفيق> كفارا زين قال له الله سبحانه وتعالى اوحى له الله ان يغرس نواة يلا من هاي النواة النخل النخيل اذا اي اي نعس وزع ثمرها انا انزل الحذاء نخل مو شجره شجره برتقال خلال سنتين تورث اما النخل طويل الامد يريد له عشر سنين 20 سنه اكثر اقل ما اعرف فزرعها الى ان أثمرت وأكلوا من من تمرها قالوا له يلا يا رسول الله أن ينزل العذاب على هؤلاء فأوحى الله سبحانه وتعالى أنه من هذه التمور نوى هذا التمر ازرعه مرة ثانية وعلى ما ينبت إلى أن ينبت إلى أن سبع مرات وفي كل مرة وفي كل مرة يقل عدد المؤمنين يقول هذا لو كان صادقا لكان وفى بوعده يقل عدده الى ان بقي الثابت على الدين الثابت ياتي زمان على امتي القابض على دينه كالقابض على جمره فهذا واحدة من من الحكم وهو الغربله يعني كل من قال كل من قال اني مؤمن احسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا وفي آية أخرى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الامتحان والاختبار من أهم الأمور لمعرفة الصالح من الطالح وإلا وإلا كل يدعي وصلا بليلة كيف كيف يمكننا أن نعرف هذا مؤمن وهذا غير مؤمن هذا صالح وهذا طالح كلهم قالوا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نعرف نعرف علي وفضائله في المعارك حينما يقلع باب خيبر حينما يكون مع رسول الله آخرون من هنا وهناك يهربون من هنا وهناك وليست لهم منقبة واحدة في معركة ولا في علم ولا في عمل ولا في جهاد ولا في إذا من هنا التمايز فالغيبة من يبقى على الحق من يثبت على هذه العقيدة من تراث أهل البيت سلام الله عليه هذا هو هذا الخالص هناك فوائد أخرى عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كما سميناه ذكران بعد القرآن في عندنا كفار كله مش نعم وهل صاحب العقل والقضاء بدوره هو اذن سيقول في حال حياته الشهيد اذا كان يستشهد من هو واتي عليه وما تعريفاته؟ من هو شو؟ الذي تكون بسبب هذا الحادث اشهد من يقتله؟ من يقتله؟ يعني هو اختلفت الروايات بالنسبه للامام المهدي سلام الله عليه اساسا اساسا هو البحث في اهل البيت عموما انه هل كلهم شهداء ام لا؟ ليس بالضروره ان يكونوا كلهم شهداء. طبعا نحن نذهب الى انه ما منا الا شهيد الا مسنون او مقتول، عندنا بعض الادله العامه التي تؤيد هذا بالنسبه لخصوص الامام المهدي اكو روايات بانه يموت موته وروايات انه يقتل ولم تتعود الروايات الى قاتل اطلاقا.